0: 我我我呼吸，时针我
1: 在意生活的因我和你。广播就是就是
2: 、社区营造、城乡发展、城市行销、交通规划、社
3: 会公平
2: 、民主参与
1: 、公共的事，民我的事。欢迎收听《公事好好说》，公司好好讲，公私呵呵讲。本节目由高雄广播电台与国立中山大学公共事务管理研究所合作直播
3: 。各位观众朋友，还有听众朋友，大家好，欢迎收听今天的《公事好好说》。这个节目由中山大学公事所和高雄电台合作直播好，那今天很高兴每个礼拜一又再次跟您空中相会哈。我们今天很特别，大家没有戴口罩哈，是因为我们有这个安全的防护哈，让大家可以真面目再跟这个各位观众朋友见面。好，那今天呢，我们要谈的题目哈、啊、是这个“毛小孩与动物权”。好，那这个题目其实很多，我想越来越多高雄市的这个呃爱爸爱妈、哦、还有很越来越多人现在家里都有，可能不一定有小孩，但可能有毛小孩。好，所以这个议题呢，应该也很多人都很关心。好，我们先从我们今天会分两个部分先从宠物的部分开始谈起，然后再谈到这个呃更多的可能流浪动物的部分。好，那我们今天今天很高兴呢，邀请到了三位来宾，好、哦、来这个谈谈这个议题哈、哦。刚刚好像忘了自我介绍，我是中山大学公事所的所长彭衍文哈、哦。那我们今天三位来宾哦，从我呃左边的第一位开始介绍，是台湾之星爱护动物协会的刘静佑执行长，大家好，主持人好。好，那这个接着是我们高雄市动保处收容组的李东荣组长
4: ，各位听众朋友大家好。
3: 好，第三位是我们非常爱动物的啊，高雄市议员高敏玲议员。
2: 主持人好，大家好，我是高雄市议员高敏玲。好，那
3: 呃，三位分别是从民间团体、主管机关，还有民意代表的角度，还有呃，可能也是四组的角度，哈，来讨论这个呃毛小孩的议题，哈。嗯、那我们就一开始呢，就先要提到哈，因为为什么会谈这个题目，其实刚好是我们高雄市在今年三月开始，呃，二月开始，哈。呃，开始成立了一个呃，我算我觉得是一个政策的创新哈、哦，就是一个宠物树葬的或者是花葬的一个合法的专区好、哦，那这是台湾的第一个好、哦、为宠物设置这样的专区好、哦，那这个专区在背后啊，最开始提案的时候，就是我们高敏玲议员好、哦，所以我们是不是一开始
2: 就请议员来讲一下，为什么会有这样的一个提案？好，呃，说得好，还有各位听众朋友、观众朋友，大家好。呃，其实我们高雄市是一个相对呃十分动物友善的城市。那其实我们大概在数年前，大概二零一六年，我们也在燕巢区启用了动呃燕巢区的这个动物关爱呃园区，那是将原本的这个动物收容所在进一步的提升改造，变成一个非常友善动物，而且是非常好阳光充足，然后动物活动的空间也很大的一个很棒的地方。那呃在那个之后，其实我自己因为四。养呃一只米克斯，那那个当年也是就是在路上捡到的可爱小狗，其实是在我我的就是我们学校，啊，在台大校园就跟着我们回家了。那从四个月大养到十九岁，那当然就要面临到就是老犬的照顾以及老犬的这个身后事。那当然在呃二零一八年那年，我家的狗狗毛毛就过世了。那我开始就接触到说，哎，其实我们的呃毛小孩如果过世了以后，我们要怎么去处理它的这一些。遗体，那包括说，哎、欸，我们相关的高雄市政府动保处有没有相关的服务？那包括说，包呃民间的这一些很多的这些业者，那他们又提供什么样不同的服务？那当时呢，我就发现说，其实呃，在民间业者的部分，它的价格、服务、收费、环境，其实是非常包罗万象，而且每一家都各有特色，但是那个价位的的区隔非常之大。所以呃，第一时间我们当然就是我就开始思考说，到底要用什么样的呃，怎么样的这个政策来引导，包括呃，我们市府的动保书可以提供什么样的公家的服务，那让呃毛小孩可以好好的善终。那同时呃，第二个部分，在民间业者、中央跟地方的这些呃，包括法令上面的修正跟完备，其实是非常有必要的。因为我们也可以看到，其实市面上也有很多就是类似被呃超收费用啊，或者。是有很多这个消费的争议等等，所以我开始就呃着手投入这个议题。那也认为说，其实全国其实有很多的这样子的宠物，我们要说殡葬的园区好了，其实它可能面临的是一个土地的。并不合法，或者是处于一种灰色的地带，所以我一直是思考，如果高雄市政府政府作为一个公家机关，他应该要带领民众定出明确的法令规章，那有明确的政策，甚至他提供这样的呃公共的服务给市民朋友跟我们的公民，那于是我就开始投入这个提案。啊，也开始就有很多跟这些业者跟我们动保处一起来做讨论。那最后也催生了我们高雄市作为全国第一座合法的呃动呃宠物的这个生命纪念园区。那也很开心，在今年的三月二月底啊，三月呃正式启用。那陈其曼市长也到场，那再次的表达我们高雄市对呃动物的重视
3: 。对，所以启用其实不到一个月。好，请问已经有宠物进去安葬了吗
4: ？呃，其实目前为止已经有市民、市民那个民众，哎，他分别用树葬、撒葬的方式来参与，这样子。又
3: 开始了。已经开始了。嗯那我有点好奇说，说在没有这个园区之前，宠物我知道的是民间会帮忙火化嘛？其实说那个我们的动保园区也会帮忙火化。对。好，那火化之后都是怎么处理？
4: 呃，其实呃，如果民众期待呃自己家里的毛小孩<對>来我们收容园区火化的话，嗯、那当然我们是委委托厂商这边来做那个集体清运。嗯，那其实这部分就是我们的骨灰呃那个事主就没有办法取回、哦、因为它是属于集体焚化的方式。哦那我们刚好是有了这个呃树撒上专区以后，我们的事主他又多一个另外一个选择，嗯，可以到我们的树撒专区那边的环境。那边的风景等等哈，其实呃很多民众去到那边那种感受就是，我觉得说、欸、这个环境对这个毛小孩的那个身后事哦，这是一个很大的，呃，对我们市民朋友而言是一个很大的帮助哈。嗯，因为现在的呃饲养宠物已经是一个风潮，那其实市长这边也呃致力在打打造我们高雄市成为了友善动物城市。那这部分的话，其实我们也呃评估了，其实。现在饲养猫小孩事主越来越多，那往后他们的身后事其实也也会慢慢的受到重视。所以，诚如刚刚议员讲的，啊、呃，其实在，在呃宠物殡葬业的这一块，这也是近年来新兴兴起的一个行业。那我们是否也在这个呃整个行业的规范，还有这个相关的呃这个土地啊，以及这些行业别等等的，已经做了一些努力，希望我们把这个整个制度给它给它定定一个相关的规范，让业者能够依循，那我们的市民朋友也也能够呃获得这个呃对我们猫小孩更多的这个福福利这样子
3: 。所以宠物殡葬业呃现在也是合法的，去处理一些就火化后的，比如说。是不是有灵骨塔这种、这种类似这样的服务
4: ？呃，其实目前的宠物殡葬业，呃，坦白讲，目前民间这边哦，它的呃，它还是以拟人化的方式，因为毛小孩它还是比较说，嗯、哎，我们那个人类对的身后事这种方式来办理，<对>因为很多民众是把毛小孩当做自己的小孩嗯，嗯哦。那其实这部分就变成说，呃，其实这些殡葬业者，他有一些是。呃，他也是从做中去学习。嗯<哼>呃、那不这部分的话，呃，当然品质上会比较良莠不齐。嗯、<哼>那我们呃政府这边就是会深入去了解这个产业，然后跟我们民间这边还有这些那个民众这边去了解说，说、呃、哎怎么去规划、去辅导、定定一个完整的制度，让这些业者能够从我们的用地、土地合法、嗯、我们的建物等等的，嗯、因为它是一整套。包装起来哈，我们从一整套的这个规划，让这个呃整个制度能够走得更完善
3: 。嗯，所以我刚刚的问题比较是说，所以送到宠物殡葬业去处理，跟现在如果来到我们这个呃宠物园区公有的呃有什么差别吗
4: ？啊、呃，其实如果送到我们园区的话，它必须就是呃宠物已经在外面已经。火化了，已经骨灰了。嗯、哼哼那这部分就是我们园区的工作人员会提供那个环保的那个骨灰袋。嗯、然后让民众去这边这个园区里面做这个树撒葬的动作。嗯
0: 哼哼哼、哦，那这
4: 其实这个园区，呃，他以后也可以作为呃，民众如果啊、呃，呃，回来可以回来看这个小,小那个某小孩，就是缅怀追思的这个这个环境，好、哦，提供这个环境让民众可以去参与、嗯、哼哼这样子。
3: 所以他比较知道在哪一棵树啊，或者是哪里哪一区？嗯，我想我可以
2: 补充一下，一其实在这个过程当中，嗯、大概可以发现，其实呃，如果说我们高雄是呃推动这个宠物速查园区，它其实有两个大的面向，一个面向是就是我们对于动物的关怀的角度，那、呃、比如说像刚刚这个组长所讲的吧，把动物当成是毛小孩，当做自己的家人，所以当然一定会爱屋及乌的去照顾它到它呃结束它的生命的尾端。嗯、那第二个部分其实也是。是跟我们所有的殡葬。呃，对于冰葬就处理身后事的一些想象，其实这几年在人类上面，我们也是一再推行各种的环保葬。嗯哼嗯哼那所以说，呃，我们来创立这个全国第一座的宠物冰葬，一方面也提升呃我们的市民朋友对动物、动物权、动物福利的这些理解。那第二个也是提升对于环保葬的这些相关的这些呃资讯。那再来在价格上，一定是相对会比民间的业者来的低廉。嗯、<哼>那其实像民间业者，他可能很多就是。是像刚刚所长所讲的，可能它会有灵骨塔，可能它也有不同不同形式的环保葬、跟树、嗯、呃树葬、花葬各种葬。嗯，那所以有的时候收费上面很多，可能一整套做下来可能是要好几万块。所以相对来讲，我想对市民朋友来说，其实如果我们市政府能够提供一个这样子的环境，嗯、而且非常优美哦，它的环境非常优美，然后旁边就是燕巢的军人公墓。那呃，整个环境是非常优美，阳光充足的。我想。应该是一个很棒的地方
0: 。嗯
1: 嗯嗯，这边我大家可以提供一些一线的经验，因为在我在大学的时候，我们的社团就是一个有一个很重要的任务啊，就是我们学校前面是一个很大的呃呃速度很快的一条马路，所以其实有很多的路杀动物会在那边产生。嗯呃，当然最常见的就是猫跟狗。嗯，那呃学长姐都告诉我们，活得难救，我们可能没有那么多的能力，那么多的资源。但是往生的，也许我们可以试着让它离开，让它不要再被轮子一直压来压去。可是当时其实没有个什么样的资源都没有，不要说火化，连一个安置的地方都没有。那其实到现在为止哦，各地方政府最主要处理这样子所谓的陆生动物，其实都还是当做废弃物在处理。呃，去所谓的配合业者，绝大部分它其实就是。呃，包起来，或者有的甚至没有包，直接丢进垃圾车就进去那个卷轴。好、哦，那不论对于生命的尊重是一个呃呃比较落后的方式之外，其实它可能还有一些环境甚至是防疫上面的问题、嗯呃。那当时我们其实也不知道该怎么办，然后也没有也舍不得看他们就是被垃圾车卷进去，帮成废弃物处理。所以其实我们都是找学校的后山。然后就是在夜黑风高、没有人看到的情况之下，就是挖个洞，然后把它们给埋进去这样子。我们的高峰一年大概可以有六七十只，然后呃，我们大概埋完之后都会用那个石头去把它围起来。可是其实现在看起来，这个并不是一个很符合，就是在在卫生啊等各个方面的一个好的方式。所以，其实高议员提出来这样子的一个部分，其实它很重要的是提供一个后面很重要的一个。管道，那这个后面还需要再请议员一起再去协助，譬如说在火化的部分，那个其实以现在全台湾来说，能有合法的焚化炉这件事情，其实也绝大部分都是很少的。是、呃，那这个也需要有更多，嗯、除了有有有主人的这些，呃，有人可以可以帮他付这样费用的，那没有主人的陆生动物，这个可能也会需要议员一起来去协助，可以去。给他们的未来有一个改善，这样子
3: 。嗯嗯，对我刚刚也有点好奇，我们这个园区可以藏流浪猫狗吗？就是路杀的这些，还是只要有人愿意付钱就可以？呃，其实民众愿
4: 意付费的话，哦、<吼>当然是可以的。
3: 哦，好就可以也是，但是因为这个费用刚刚好像都一直没有介绍组长要不要讲一下、哦？这个
4: 我们撒葬是呃一支是三千五，那树葬是四千五。那如果是呃宠物有做除户的动作的话，我们就个别减免五百元。哦对，其实这个费用相较于民间的殡葬业者、嗯、这边其实已相对低廉了。嗯嗯
3: 嗯那刚刚组长哈，这个毛头组长哈，这个我们刘静佑的绰号是毛头，应该就是毛小孩的头的意思，是不是？啊、嗯呃，那组长他他的意思是呃，我们呃如果。没有合没有合法的焚化炉，嗯，的意思是，嗯、呃，呃其实
1: 大概现在都是私设的，嗯，业者应该绝大部分都是私设的啦。那呃，如果说呃正常的。程序它应该是，呃，我们官方可以去辅导这些，它可能在土地的取得啊，或者在那个焚化炉的设置，可能需要去符合，呃呃，空气呃呃污染的排放啊之类的这些东西，嗯、这个可能需要有专业的去去辅导它变成一个正常合法的的管道。那另外开始也有一些县市，它就是由公部门，呃、嗯，他们可能有一些配合是，是呃，刚刚我们提到的这种无主的。的陆杀动物、哦，它可以用更低廉的，甚至有些地方它可能就是由公部门来去呃来去负责哈、哦，因为这没有人的哈、哦，那他负责去呃从以前的垃圾废弃物处理方法开始变成呃火化离开的比较有尊严，也更符合公共卫生的一种方式去做处理，这样
3: 子。嗯,嗯,嗯对，这个不知道组长或议员这边觉得嘞，就是陆杀的动物，我们现在好像是环保局去处理嘛。对不对？那是不是有可能现在就是有可以在因为我们的宠物园这个树葬园区应该是有正合法的焚化炉，对不对？那是不是能够送来这里？
4: 哦、呃，我这边多最对,对那个焚化炉这边好、哦、做个说明、哦、其实呃，焚化炉的设置，呃，我们地方这边因为中央的相关土地管制规则哦，它的一些土地的法令限制，所以导致说我们目前的土地它要能够容许使用。变更使用这个焚化炉的设置哈，有一些困难度。嗯、那其实这部分我们地方政府跟中央这边一直在沟通，哎、欸，尝试用各种方式，然后去跟那个呃这些一些团体这边来来取得就大家有个共识哈。那、喔、如何让让这些那个焚化炉的设置可以合法化？嗯、<哼>因为其实现在这些民间的小型焚化炉呃，大部分他们的在用地方方面都是呃还还没有经过一些那个合法的程序啦。哦，那所以这部分我们政府一直在努力。那至于路杀动物这一块，其实高雄市政府在我们呃二二月底这边已经跟环保局这边有有一个呃改善的做法哈、哦。我们现在哦，我们环保局只要哦入案，就是民众呃接到犬猫发现的遗体，那我们环保局这边我们会清洁人员会把这个犬猫遗体用我们的礼仪袋，我们特特别定制的礼仪袋这边去做那个呃盛装。然后现在目前是呃会集中到我们的那个收容园区，那我们这边会做这个呃找事主的动作哦，因为可能有一些毛小孩事主他毛小孩不小心跑出去了，嗯、然后就是呃可能不小心死亡了，那这样的话我们就可以协寻事主哦，让事主说哎这个毛小孩已经在这边被找到，嗯、那其他的部分我们就是委托我们专业厂商这边来做一个集体焚化，嗯、<哼>那这部分已经。不会把猫小孩视为废弃物，而是个别的那个集中做火化，也是对这个弱势生命的一种尊重了
2: 。哦。Oh, oh, oh, oh. 我想补充的是，其实在，在呃很有趣的一个观点呢、啊，就是我想，如果我们的听众朋友有时候就是有学习法律的话，会知道说，其实我们现在所谈的动物，无论你是呃，因为动物还有分哦，野生动物、保育动物、经济动物，还是我们的宠物，那不管哪一种、嗯、动物呢，其实在法律的面向，它都是属于财产的一种，也就是物产。我们分动产跟不动产，所以其实，在法律面上，它不会被视为是一个。有生命的东西，可是我相信所有爱护动物的人，既然都会把这个毛小孩称作小孩，他我们很在乎的就是他的生命。跟它的存在，以及带给人类的很多的陪伴。那所以，呃，其实刚刚谈到的，就是说，其实我在这个争取这个东西的过程当中，其实也是一直在跟动保处还有环保局来做沟通。因为，呃，尤其是在高雄市，甚至比较远高雄县是比较呃非都会的地区，他们其实呃有很多在地的乡亲，很老一辈的，甚至还是有存有这种什么呃棒坠牢啊、挂球桃这样的一个想法，嗯、其实非常的传统。那另外一部分就。就像刚刚我们的毛头哥哥所说的就是，呃，基本上各全台各县市政府大部分都是把这个路杀的或者是一些流量犬只或猫狗这些动物呢，就直接当做废弃物，那就是打电话叫清洁队，然后就垃圾车把它带带走。所以在这个过程当中，其实我们会觉得透过呃。呃，我们这个宠物殡葬园区的设立，然后同时，呃，我们的动保处跟高雄市的环保局来达成新的一个政策，就是未来针对这一些呃流浪动物，然后在路上可能不不幸呃丧生的这一些，可以有另外一种的处理方式。其实默默的也会是一种对于动物福利，或者是我们所说的对生命教育的另外一种潜移默化
3: 。所以现在民众就是，如果真的捡到路杀，我知道有些时候他们会去。就是打电话给私人的一些殡葬业者，他们也愿意来收、哦、但是现在就是说可以送，就算送到收容所，也都是很有尊严的去处理他们。没错，哦嗯、这个猫头执行长觉得怎么样
1: ？非常令人振奋的一件事
3: 情<笑>、嗯。就比较真的是慢慢在做一个生命教育嘛。哈、嗯嗯哦，但是其实就讲到从这个路杀这样的一些流浪猫狗的这种情况，或者是被。像其实三不五十流浪猫被这个野狗咬死的这种新闻，甚至不知道是不是野狗哈、哦，这些新闻也都有哈、哦，就让我们呃进一步要来关心这种流浪猫狗的这种处境。好、哦，那事实上为什么会有流浪猫狗？我想一个很大的原因就是因为有人弃养。好、哦，因为猫狗当然他们因为被弃养后来又再度繁殖，这也是一个来源。可是最最很大的源头可能就是弃养。哈、哦，那这个、嗯、这个其实是攸关。呃，四组其实应该有的责任是没，应该就是违法的，对不对？好，是不是组长跟我们讲一下？现在现在的那个，你今天饲养一个宠物，你有一些应该有的那个，刚刚议员讲他你是他他的是你是有他的物权，啊，但是是不是就有一些法定责任
4: ？哦，当然，其实依照动物保护法规定，哈，我们四组都要为我们的宠物去植晶片做宠物登记，然后每年都要施打狂犬病疫苗，然后也要帮我们的宠物做绝育的动作。如果没有做绝的动作，也要提这个免决育申请。那我们政府机关会去那个审核。嗯，那其实这些动作哈，包含说，呃，事主责任的这一块哈，我们动保处其实呃持续的在这个事主责任生命教育这边去做宣导了。因为其实我们也发现，呃，流浪动物的来源哈、呃，一部分当然是因为起因于民众的弃养。那民众的弃养原因可能很多，它可能是呃，比如说冲动性的认养。然后呃，那样回去发现说呃不适合，然后就是，呃，又就把它往外丢，或是说我们动物已经生病了、老了，它就是没有办法再再继续饲养等等的。其实呃，弃养动物就是一个违法的行为哦，所以它这个动物法可以罚才罚三到十五万，哦。嗯、所以这部分我们是是、这个、政府机关是很严厉的在执行这一块。但是我们同时也发现一个现象，就是呃不当的放养。放养行为其实很多民众，尤其在我们呃一些呃观念，他可能觉得说，哎、欸，我们养养狗可能就是顾家，嘿，然后放它出去跑一跑，然后绕一绕回来吃饭就好。嗯、那其实很多的这种放养行为反而会造成一些流浪犬的问题。嗯、那这个人犬冲突的危害，其实也也会间接的导致说，呃，我们这个民众对这个流浪犬只的容忍度会下降。嗯，好、哦，所以我们呃是否在处理这个流浪动物这一块，我们是希望说尽量能够减少这个人犬的冲突，嗯，然后从这个呃源头的管制，这个浪犬的减量这边做起。嗯嗯，
3: 嗯所以如果他是放养的方式，有违有有违法吗
4: ？呃，其实这个我们目前都是会先劝导，因为这个就算是一种输纵犬只的行为，嗯，哦，那其实这部分的话，呃，其实很多民众他是没有这个意识。啊，或者是说他的知识观念还不足够，那这部分我们都会尽量的先去呃教育民众啊，呃嗯、这个不能做这个呃输纵的动作。那你带犬猫出去、呃，你就有适当的管束啊，因为虽然是我们的猫小孩，但是我们也要尊重其他不同的声音啊、呃，其他的民众这样子，因为有的民众他可能也、嗯、也会受到影响等等的，我们觉得这一块。必须大家都要一个同理心嗯嗯。
3: 嗯嗯，对、啊，所以说，如果我们那个晶片的政策有落实的话，基本上他如果放羊抓到了，会知道是谁嘛。可是是不是连晶片现在这个都还没办法落实？大家不打晶片会怎么样
4: ？其实不打晶片的话，现在也是移动保法，它可以裁罚三千到一万五。哦，哦那可是现在其实我们在政府在执法的话，有一个难处就是说，其实动物它不会说话。嗯，哎、欸，那有的民众他或许一只狗养了五年，哎、欸，十年，那他可以跟你说，他就是流浪动物，我就是在喂他而已，哎、欸，它、嗯、不是我这，他不算是我的，我的动物这样子，欸、那动物不会替自己说话嘛，嗯，嗯所以其实很多的面向，很多的动保案件，我们现场人有遇到这个问题，我们都是尽量把正确的观念。带给这个事主，带给民众，嗯，嗯然后尽量去辅导他朝正确方向去执行，嗯<哼>因为如果说你从真的从法律面上来做拆除的话，有一些呃客观的要件，我们其实呃还是没有办法完全的符合了，嗯嗯、哎，所以我们是尽量说呃我们。主动了去推行这个晶片施打宠物登记，我们在很多地方，公司很多辖区都办这个三合一的活动，嗯，把这个晶片宠灯、狂犬病跟这个绝育工作这一些带给地方，哦，主动了去让这个呃晶片的这个施打率、宠灯率去做提升，然后做从这个源头做更有效的控管
3: 。嗯,嗯,嗯哼，那不知道那议员呢，觉得如何去去真的落实，让饲主尽到责任，不弃养、啊？
2: 嗯，我真的觉得，其实所有的不管是生命教育，或者是对于呃爱护动物、动物保护的观念，真的都是要从小就要培养跟教起。嗯、那所以现在市政府当然除了除了动保处的一些东西之外，我觉得其实，在教育局的部分，其实还有包括呃，因为我们其实有很多都没有办法被领养的这一些犬只，其实可以让它有不同的角色的存在。比如说，它可以在校园里面当做呃这校园的友善犬，或者是有些犬只它可能很适合可以变成医疗用。的这些呃特殊的工作犬哦、呃，比如说可以陪伴一些呃神经障碍的孩子啊、嗯、<哼>自闭症的孩子啊，或者是呃有不同的功能。但每一只犬只或者是动物都是需要经过呃培养跟训练的。那其实有很多种不同的类型。那我要讲的就是说，其实我觉得比较困难要去处理的一个是，呃，如何让流浪动物可以减少。第一个当然就是我们刚刚讲的教育跟饲主的责任的部分。嗯、那第二个是说，嗯、那我们现在目前就有这么多的流浪动物，我们到底如何去，呃，去让它受到一定的控制？嗯、那其实我要必须说的是，政府的资源真的相对非常的有限。嗯、那尤其是在我们都记得有一部电影纪录片，就是《十二夜》，它在。在十二月一一推出的第一步的时候，其实全台湾也推动带动了动保法的相关的修正，于是我们全台湾就开始呃所谓的零安乐死、零扑杀。那当然也一,、嗯、一方面推呃推动这个以认养代替购买。那但是这个。嗯这个动保法修正之后，还是没有办法完全解决流浪动物的问题，而且流浪呃，应该说动物收容所的空间、人力都非常的有限。那这个时候就非常真的非常感谢民间有很多像台湾之星，或者是像相信动物协会等等很多地方上，像我我的选区里面也有呃兰若护身协会啊，各种不同的这些呃高雄爱狗人协会，不同的协会民间的这些组织来协助政府、嗯、来做很多，包括呃动物的中途。之家，我找一些爱妈爱爸来做中途，然后来呃协助让这些流浪的动物能够呃被有一天被、呃、被新的家庭接纳。嗯，那第二个部分我觉得非常困难的一个点，其实刚刚我们动宝书的同仁也有提到，就是所谓放养，也是主持人刚刚有提到的。其实我呃在非都会地区，尤其是像一些比较地方乡镇。嗯，它可能是渔村的聚落，嗯、或者是农村，或者是一些比较有零零星的工厂。其实很多的这些市民朋友，或是他们的想对于动物的想象，可能跟我们哎养在室内啊、家里啊，或者是自己家里的庭院是不同的。嗯、他们对于。呃，养动物这件事情可能会觉得说，我就把它丢在工厂外面帮我看门，或者是说，哎、欸，这只狗不是我养的，我只是喂它、嗯，嗯，然后它它孬，然後所以可能它可以在余温的周边的公聊，或者是在农村的一些农园替我们看勘查。哈，那。嗯事实上，这些世祖并没有一种世祖的观念，嗯、他觉得他只是养他，但是他不是世祖，嗯、所以这时候要推动呃金片，然后包括这些打针啊，其实都非常非常的困难，嗯、<哼>所以真的是有待相关单位大家一起在一起来努力，看怎么解决更好的对策。嗯
3: ，好，这讲到这，我们真的有很很多想法，待会也听听民间的想法哈。我们先休息一下，待会回到公司好好说。<咳>
2: 我们可不是感冒哦，都是你的乌贼车害我们咳嗽了啦
1: ！请记得经常保养检修机车，能延长机车使用寿命，也能防止排出黑烟污染空气
2: 。尤其二行程机车容易排放高浓度废气，建议您可以汰换四行程或电动机车替代
1: 。定期检修机车，可及时发现问题，立即解决，避免零件故障酿成车祸。
2: 此外，机车骑士也不应该任意改变引擎设计，也不可拆除消音器，以免制造噪音哦。机车厂检修，拒绝乌贼车。高雄九四三关心您。我是民生医院曾慧嘉医师。近年来，慢性疾病，包括脑血管疾病、心脏病、糖尿病、高血压等等，已经成为我国十大死因。这些疾病和血压、血脂肪以及血糖都有密切的关联。我们建议中年以上，尤其肥胖的朋友，要做定期筛检，早期发现、早期治疗。同时要注意养成良好的生活形态，包括饮食清淡、适当运动、避免抽烟、限制饮酒、保持情绪平稳等等。民生医院祝您健康。春天来喽！我听见花开的声音，漫步在和平路师范大学的人行道上，桃红色的红花风铃木满树绽放，热闹缤纷,纷。凤山金武路及陈清湖划船场的黄金风铃木也飘起了阵阵黄金雨，偶尔像是淘气的小精灵，落在我肩上跳舞。风一吹，洒落的片片花瓣，犹如花雨一般，充满浪漫的幸福。拥有浪漫的午后，只需走出家门。每年二到四月，红花风铃木及黄金风铃木正在跟你招手。高雄广播电台和你一起拥抱这难得的花之想宴，幸福就在你身边。
4: 我是机关署防疫医师林永清。防范 COVID-19 疫情，我国自一月十五日起加强入境旅客居家检疫措施。如果您需入境我国，请提供搭机前三日内检验报告及检疫居所证明。检疫居所请以防疫旅宿或集中检疫所为主。您可上网参考防疫旅宿专区网页，或拨打各县市防疫旅宿联络窗口电话咨询。如果您希望在家中进行居家检疫，必须一人一户，家中不可有非居家检疫对象。
2: 有政府，请安心。资讯由机关署提供。随时陪伴着你，你最好的马甲
3: 。空中串联一起，分享点点滴九十、就是、
0: 三，九、就、十、是、三，九、就、十、是、三。你最马甲的电台
1: 。公共的事，你我的事。您现在所收听的事。高雄广播电台与国立中山大学公共事务管理研究所合作制播的《公事好好说》
3: ，欢迎回到《公事好好说》，我是今天的节目主持人中山大学公事所彭彦文、哦。我们今天请到了三位来宾，分别是台湾之星爱护动物协会的毛头执行长刘静佑执行长，哈、哦，还有。呃，高雄市动保处收容组的李东荣组长，以及我们高雄市的高敏玲市议员，好，一起来谈毛小孩跟动物权这个议题。好，那我们刚刚其实谈到了一个，呃，其实就是制造呃，应该生产很多流浪犬猫的问题的一个模糊地带，就是那种放养。但是他又不认为他是他是四主，好、哦，就是他看到流浪猫狗，可能觉得呃很可怜，就喂他一些食物。可是他不会不会进一步去做一个结扎，更不用谈晶片的动作，哦，那就造成说那这些动物有有有有食物可以活，可是也进而就是一直生下去，哦，那针对这一点，我不知道组长您这边就是我们现在有有什么作为要来这样的这样的行为有违法吗？或者说怎么样去尽量减少？
4: 其实针对呃不当放养这一块哈，我们当然是希望说呃，我们从教育做起啦、欸。因为其实很多民众他的观念已经根深蒂固了。嗯、那当我们跟他呃说明这个放养行为不当的时候，那有可能他就觉得说啊，那这些狗你就带回去就好了嘛
3: 。欸、对，因为他本来真的不是他的啦
4: 。对对对、嗯欸，那其实很很多民众他他并没有把这些。呃，犬猫当成猫小孩，他可能是觉得说，他只是出于他个人的爱心，嗯、或者是说，呃，这些这些犬只，他可能是有有一些用途，比如说看门、嗯、看门的，或是说，呃呃，帮他、啊、防防止那个小偷等等的。那其实，在照顾这些犬只上，哈、哦，这些个动物福利的观念还没有真的能够深植人心呐、啊。嗯、哦，所以其实这部分，我们还是希望说从教育来着手。哦，那当然只要，所以没有法令。对，呃，其实法法院这一块当然都有相关的规范，但是我们就是说，哦，我们一定要把让它完成这个晶片重的动作，我们才对它有这个实质的约束力。嗯<哼>，那有的民众他可能不接受这块，就变成说，啊、哦，那你你就是把它当成流浪狗，看你是要抓走、嗯、还是要怎么样？嗯，对，就变成说有这种难度在。嗯哼
3: ，那我不知道毛虫执行长，您从这个民间团体，你们一直在处理这个。生下来的这种的结扎的问题，但是您的您的看法，觉得这个要怎么去，呃，怎么去减少这样的四主，这样的应该不能说四主，就是喂食者
1: 。我我想这个我们可以更细致的来看一下这个流浪犬猫它的组成啊、哦。嗯、那我们大家可以观察到，呃，我们可以从公立收容所里面收容的这些犬猫来去看，其实绝大部分你会发现它都是混种的。嗯
0: 哼。那
1: 大家应该没有在宠物店里面看过在卖混种狗。嗯、呃，会在宠物店里面卖的，呃呃，吉娃娃、啊，约克夏，啊，然后什么马尔济斯啊，都是这种纯种的。
0: 嗯
1: ，那混种犬它们的取得来源，可能一种是如果它是主动取得的，可能是认养的。认养有比较精致型的认养，可能像去那个我们的呃高雄的这个动物保护的教育园区，好、呃、去认养，这个可能各项的呃规范啊、法令，它都在这中间会告诉你。你、啊、也都完成了晶片、宠物登记、结扎、狂犬病疫苗施打。可是，其实还有很大一块，它是呃没有呃在比较呃正式的认养方式下，你的三婶婆是主公，家里门口生了一只，他不知道该怎么办啊，就四处分送。啊、嗯<哼>、啊，那这中间他没有接受到任何的资讯。那这种混种中间还有一大块是呃，因为像我们在台湾，其实有很多地方它的城乡区隔并没有很明显。我们可能这里开个开个二十分钟的车，我们就可以到乡，呃呃，没有那么都市的地方。那这样的地方又有聚集到一些呃流浪犬猫的时候，它可能繁殖出来，他们需要找他的长期饭票。嗯、来到你家门口，你可能看他全身脏脏的、瘦瘦的。你台湾人是一个非常呃懂得去去帮助其他弱势的一个一个民族哦。那所以可能就给他一点东西吃，结果他就留下来了。这个时候，我们政府可能说：“那你要帮他做更多的责任，你应该帮他打疫苗，帮他去带做结扎，你要把他管好，你不能让他出来外面。”这时候，这个人会觉得无辜。嗯嗯，我今天觉得我只想要请你吃一顿饭就好了。那嗯,嗯呃，所以当有人在要求他的时候，他可能会想说：“那不然你政府你把他带走我也，我我也没关系，嗯嗯嗯我没有要养他。”可是事实上，我们现在的政府资源并没有办法去。收容这样子的流浪犬猫，嗯,嗯所以我觉得在阶段性来说，嗯、我们现在呃这种放养型的，我们应该最最立即的就是协助他去完成这个结扎的动作。嗯嗯、那结扎之后，如果你这个这个喂养它的人觉得说啊没关系，你就留在我这里哈、啊，你入我的户口 ，OK， 那这时候我们就帮他一起打了晶片，嗯，然后这个时候他们就建立起事主责任的连结，嗯、以后他也不能说这个狗不是我的了。嗯、啊，如果说他这个狗会追车咬人，嗯、那你就要负责。可是有一些事主，他可能觉得他不想要这么多，我我给你东西吃，可是我也没有那么多的情感在。好、嗯啊，那结扎完，我们让让它暂时在原地。嗯、如果我们的收容所空间有空出来，嗯、让他进去收容所空间，嗯、也许未来等待被认养。好、啊，大概可以从这样的方向去下手。那如果有另外一块是，他可能是因为。呃，待在外面可能会追车咬人啊，嗯、翻垃圾，嗯、这种有社会公共安全的问题的时候，嗯、这种会就应该会是我们的主管机关应该要呃主动出击，帮民众去解决这个安全上的问题。这种是看要移走去收容所里面呃、嗯、保护管束啊、呃，改造教化，嗯、还是说<笑>这种他就只能跟这个人协调，是你要养他可以，但是他就不能在外面游荡。好，那我觉得大概可以去分这种程度上面，然后对于民众的安全或者环境的那个危害中间去区分，我们现阶段应该从哪边
3: 去下手？嗯嗯嗯。所以我知道台湾之星其实就一直很努力在资源结扎这一块嘛，哈、嗯哦，就是刚刚讲的，如果他是浪浪猫、浪狗，然后我我喂他一顿，结果还要我花钱去结扎，其实结扎的费用也不低，哈、哦。那那这样他就不要，好、哦，所以。我知道你们就开始在协助，不知道台湾之星这边对于这种结扎的，你们的做法都是怎么样？呃
1: 、其实从二零一七年开始，我们台湾正式成全世界很少数零扑杀的一个国家。嗯，那也就是说，我们在对于流浪犬猫的族群管理的政策，正式的主轴正是从扑杀转换成要找到一个新的模式。嗯，那新的模式可能是收容，嗯，可能是。其他等等的那，可是我们回过来，呃，我我不确定高雄的收容所空间有多少，但是那个应该是，我我我知道一直应该是处于一个非常爆满的状态，根本没有办法去面面对我们现在街头上这么多的犬猫。嗯、呃，以全台湾来说，以前一年大概有十万只狗要进到收容所里面，十万只要被杀掉。二零一七年之后，这件事情不做了，那也就是这十万只。原本进到收容所的狗，它留在街头，那留在街头，它们可能开始就会有繁殖，有各项的问题会产生。那我们要去找到一个方式，可以尽量去涵盖到这个最大的数量。当然，刚刚说到的教育，然后送养，然后收容等等的，这些都是方法之一。可是它的规模没有办法去达到全面的。那绝育大概是，呃，绝育也就是结扎这件事情，大概是现在共识上面，呃，比较高的，也是相对起来效率，呃，来的是高的一个方式。所以我们一直，呃，致力于去让绝育这件事情真的可以进来，变成我们现在流浪犬猫的管理政策的主轴。但是我一直要提，台湾现在还没有开始。在做结，把结扎当成这件事情的主轴，因为我们一年来说能够处理的量其实是少的，哈、哦。我以我们协会来说，我们一年在全台湾的绝育的数量是三万五千只。那以去年来说，我们在高雄的呃犬猫的绝育的量哈、哦、是大概在五千三百多只左右。好、哦，那可是这个其实在面临这么大的城市这么多的数量的时候，这个其实呃速度是。不够的，那这个有赖于就是我们的主管机关，他应该要去投入更多的力量、更多的资源进去。那当我们今天如果说可以把这个源头去压制下来，好，需要进到收容所里面的动物就变少了，我们更有空间可以去。协助大家去处理，呃呃受伤的或者真的会去追车咬人的，好、呃，那需要进到呃殡葬园区去安葬的，可能也会相对的在慢慢的减少，对
3: 。所以我知道台湾之心的做法，就是主要是跟一些动物医院合作，嗯、呃，然后提供那个名额，让一些爱爸爱妈就是收容很多的。这些这些有爱心的人能够免费去结扎嘛？嗯，哦，所以额度也有一定的限制。对
1: ，我们大概是呃，以结扎两个字听起来好像很简单哦，可是它其实是一个以母的来说，它是需要打开肚子进到腹腔里面的一个，并不是那么容易的手术。嗯、而且我们在面对外面的流浪犬猫的时候，他们其实不像我们一般家犬猫，你可以抱着它，可能、嗯。对他来说，可能就是一个外星人突然抓到他，赶快、嗯、<哼>把他带到医院去。他这中间需要有非常多的惊恐，所以我们其实尽量可以留置他时间越短越好。那所以说，这个医生他需要手术非常的有经验，好技术也要非常的好。嗯、<哼>那呃，我们目前大概有三种不同的专案哦。第一种专案是我们会带着医生带着志工啊、哦、到一个比较。医疗资源比较不普及的地方，嗯、就协助刚刚所谓的呃这种自己来的这种狗、嗯、啊，这种猫，那我们就提供你免费的结扎，嗯、结扎完之后，顺便帮他打晶片做宠物登记，之后他就变成四组了啊。这个我知道高雄市这边应该也有在做处理，嗯、呃，三偏乡的三合一，好、嗯啊，那这个我会建议我们必须。在这个时代，必须把它的场次再增加很多，因为我们大家知道，呃，以台中、呃、欸，以高雄这边来说，大概每年没几个月它就用完了，这个需求其实是非常的高嗯、啊，那我们另外有一个计划叫做“渣浪浪计划”，那、嗯啊、我们在全台湾就是有，呃、欸，目前有八十三家合作的动物医院，只要有一般民众哦、啊、遇到你们家外面有没有主人的流浪犬、流浪猫，嗯。啊都可以直接跟我们联络，嗯、那我们这个是完全用民间的经费哦、喔，提供进来就是你只要抓到你带去东医院，嗯、那个费用是我们全额来去做补助的、
2: 嗯，那这
1: 个我们一年大概也可以做，以去年来说，我们做了两万八千只这样子的补助，那。呃，另外还有一个是，所以是
3: 他们带去，然后医院会告知还有没有额度吗？哎
1: 、欸，他需要先跟我们电话联络去做申请。嗯嗯、哦、<对>嗯。嗯嗯对，那我们就会<对>呃，以我们现在的经济状况来去呃，来去核发这个名额这样子、哦哦哦。那除此之外，还有一块是它的捕捉难度特别高。哈、哦，这个犬呃，流浪犬猫它是很怕人的。哈、哦，没有办法。呃呃，一般民众没有办法处理的，这个我们会有一个专业人呃专业的呃捕捉的团队哈。嗯、<哼>那他可能就是会到这个地方去驻点，像我们在那个高雄的寿山这边已经有一组人在这边驻点了两年半左右。好，那呃就是每天去用一些呃呃比较专业的方法去捕捉那边的流浪犬，好，嗯、<哼>那再去做截扎
3: 这样子。所以也是民众如果有发现很难抓到的犬猫，他们是可以联络你们还是
1: 是的，是的，哈， oh, oh. 当
3: 然也可以联络动保处啦，对，<吧>
1: 当
4: 然，
3: 好好好，所以动保处这边应该也有针对结扎、减少让猫继续繁殖这件事有一些做法嘛
4: ？其实呃，我们动保处也投入很多资源在做这一块、嗯<哼>那個呃。那当正如那个那个朱行生讲的吼，捕捉这件事、嗯、<哼>这个工作吼，没有这么简单，嗯<哼>，很多时候你必须做完。完整的前置作业，然后要有耐心的去等动物出现。嗯、那出现后，你要去帮他做适当的捕捉，然后捕捉后还要绝育，然后还要去做术后的观察等等啊，嗯、这这一系列其实。是每一只个体都是这样子处理，哦，嗯、所以我们当我们面对这个庞大的流浪动物时候，很多时候都需要民间的这边协力来配合。但是当然，我们呃除了针对我们现有的流浪动物做减量以外，我们高雄市也在去年，我们也特别跟中央在争取一些经费。我们针对一些流浪犬的乐趣，我们除了做呃结扎减量以外，我们还从这个源头去做那个住户的调查。嗯，去了解说会不会有一些所谓的未爆蛋，有一些民众他可能是呃饲养了很多动物，或是一直动物没有结扎的观念，一直繁衍，一直生，但是他的动物都没有放出来。嗯，然后呃就是或许说呃哪一天没有办法养了，就把它放出来，或是就是被被人家举报等等的。嗯、我们尝试从这些源头去抓出哎、欸、所谓的。会不会真的有一些源头是我们没有去发现到的？嗯<哼>，哦，因为其实呃，执行长刚也说到，民间的交流、民间的送狗行为，坦白讲，政府部门没有办法面面俱到去管、嗯、<哼>管理，嗯，哦，所以我们就变成说，我们从。啊、呃，我们每一户人家，我们去逐户的去宣导，逐户的去了解，透过这个理政系统
2: ，嗯、去协助
4: 让我们取得这些管道资讯。嗯<哼>，那我们再一一一步一步的来做这个处理
3: 。哦、oh, oh, oh, 嗯，好，好，所以林理长可能也可以协助这一块做一个户口，挨家挨户的去这种调查跟劝导哈。那议员觉得我们现在这样的做法，还有没有什么可以值得加强之处？
2: 其实我真的蛮同意，就是我们台湾执行执行长所讲的，就是我其实觉得中央跟地方政府其实应该要有更多的经费来做这一些流浪动物的，就是 T N V R。那呃，我们都知道，其实一只健康的母犬，它可能在外面，它如果没有结扎，可能很短短的数年之内，它可以繁衍出可能数千数万只的这一些呃新一批的流浪动物。我这一批流浪动物又会这样子等比不断的增加，嗯嗯嗯所以呃，如果我们维持在一个零安乐死、零扑杀的这样的终极的政策之下，我们势必就要非常有意思的去控缓现在的流浪动物它、嗯、们的繁殖的问题，所以就是要呃有更多的经费，然后结合民间的力量一起来做这些 K N V 啊这结扎的工作。嗯、那目前我们高雄市其实呃，比如说像在我的选区里面，永安啊弥陀区，其实大概每一到三个月就不定期的会来做这样的服务。那其实很多的民众除了把自己家家里的狗带来之外，我们也会去协助宣导。那也拜托地方的里长帮忙去看有。有、嗯嗯、像我们刚刚讲的，有一些放羊在外面的犬只、嗯嗯、或猫，是不是可能一起带来这个？比如说区公所的这个动保处的现场来做三合一的这一些服务。嗯嗯那呃，我觉得比较重要的是，其实流浪动物它呃真的是会是一个跟人类生活有很多摩擦的部分。一一来是环境的卫生，二来是比如说呃狗狗可能会追。车咬人，那也曾经在我的选区，就弥陀区发生过，因为狗狗突然冲出来，然后最后造成我们在地呃乡亲就车祸，然后过世的不幸的事件。那所以当时我也。呃，跟这个呃在地的乡亲一起呃努力，那当然就是也一直在处理这个流浪动物的问题。嗯、<哼>那我们当时也在高雄市议会开了有一个呃有关流浪动物如何要呃去改善的这个问题的公听会等等。嗯、<哼>那后来在我们呃我们就在弥陀跟冈山交界的部分也找了地方的这一些呃正呃镇市的这一些呃动爱。动保团体一起来哦，来做一个民间的动物收容，就是半民间的动物收容。所以，但是这个这些做法都相相当的有限啊，因为收容就是需要土地、需要空间、需要水、需要食物跟经费。嗯嗯、那我会觉得，如果我们可以把比较多的经费放在绝育这一块，反而是更能有效的去呃控管这个流浪动物的数量。嗯、那其他就是我们刚刚讲的，透过教育，然后呃这个认养，还有把这些帮这些狗狗、猫猫找工作。做让它变成校园权，让它变成各种的工作权。嗯、那也提升就是我们呃市民对这些动物的想象跟呃对这些动物的对待的方式。嗯哼哼嗯对，那我觉得其实我们整体来说，除了最有效的可能是 T N V R 之外，其实我觉得还有很多是观念上的改变。嗯，比如说像我们的社会环境，如果是对一个动物。并不友善的环境，那可能好，我们今天要去租房子，可能就直,直接会限定你说你不能养宠物，或者是你去餐厅，你去一些呃，甚至像我我很多新闻都会看到，甚至是导盲犬，呃。他在带着他的主人去搭乘交通工具的时候，常常还是会遇到一些不能理解的民众，那也造成这种不不友善的环境，或者是说，嗯、呃，不能带宠物进到某些场域，或者是不能到餐厅，不能到什么的话，嗯、那其实你要在推动这些认养，其实相对也很困难，因为可能这个环境本身就对动物不友善，所以我觉得，其实，在。呃，收容所、收容包括民众对于收容所的观念，是把它当做是一个险恶的设施嘛，哦，狗狗狗、妈猫晚上会很吵，我家不要住在它旁边。然后或者是说，我们对于这个刚刚讲的社会的环境，对收容收容所的想象，嗯、这些其实都要透过很多很多的教育，然后让呃我们的民众可以对动物跟我们这一些呃动物保护的这个观念，可以有新的一些、嗯、呃提升
3: 。嗯嗯，这就讲到那个。收容啊，哈、哦，就是说，如果说在还是有流浪动物的这种前提下，哈、哦，现在呃，刚好我们台北也也有一个创新，哈、哦，就是他们有这个用公园，哈、哦，来做一个动物的，他们是叫这个深夜食堂，哈、哦，这个这个创新，呃，就让很多现在没有地方去安置这些流浪动物的爱爸爱妈，可能觉得哎，蛮好的，我可以让他们在这边活动。我不知道这边我们高雄。市市政府有没有考虑也可以参考来办理？其实、呃
4: 、台北市政府的这个方案，我们刚好是在呃一零八年哈，其实我们就有针对我们。其实现在毛小孩越来越多，不只是犬只，猫也是一样。<对>哦、那这个流浪猫的问题，其实也慢慢的浮现。嗯<哼>、哦，那其实我们在一零八年，我们就有试办这个接猫计划。哦、我们透过这个跟这个地方邻里长的沟通，然后啊招、呃、召,召集一些动保自工，嗯
2: 、<哼>我们一起
4: 呃集中资源，深入到这个社区去，把这个猫子做 TNR 的动作。嗯哼，哦、那。当然，这个前提就是我们必须要跟呃地方做一些有效的沟通，因为要让他们知道说、呃、这个目的是可以让这个流浪猫的族群做控制。嗯，哦，那当然，这些猫之后面如果 TNR 之后，它必须要有个适当的管理。嗯，哦，所以其实。其实，在我们那个高雄市有个三明区的丰裕的一个谢里长，他就是一个很好的表率。嗯、哦，他就是呃，透过他里长的力量，嗯、然后加上他自己又有一些呃呃，就是彩绘木工的一些专业技术哈、哦，他就在他的呃社区里面打造一些猫屋，彩绘的猫屋，嗯、然后结合他们的社区一些环保志工，利用干净喂养的方式，帮助这些社区的流浪猫哦，去在那边做生生活。嗯，那我们东宝树这边也。把这些就是提供医疗资源，让这些呃让猫去做呃，有效的绝育，嗯，然后它那个让猫这些呃寄生虫问题吼、哦、等等的问题，我们也协助来帮它做处理，嗯，那慢慢的这个做法让推广到别的社区，嗯、让大家可以慢慢的哎接受，然后知道说原来有这么一个新的作为，嗯，哦，其实我们刚雄市这边的在那个。呃，前年度就有试办这个东西的，嗯嗯,嗯，啊，所以台北其实跟我们的做法也差不多，但是我们必须要还是要说明，就是，啊、呃，这个干净喂养这个动作其实是最基本的，但是。嗯很多的邻里，他能不能接受喂养流浪犬猫这一块，其实需要很多的沟通。嗯嗯，哦，所以我们必须尊敬、尊重不同的声音，嗯，哦，那去做有效的沟通，才能让在地的毛小孩真的可以融入在地，哦，能够这样子安安详的这样
2: 生活下去。
3: 那议员觉得嘞，这个台北这个做法，我们高雄有没有诶、欸，也可以，其实我嗯进一步推广。嗯
2: ，我觉得其实台北市的做法也好，或者是刚刚我们高雄市东保处所说的，嗯、我们在一零八呃二零一八年开始推动的这个类似的这个计划。嗯、其实我觉得它的重要的观念就是定点定时喂养，而且是要定期的清洁。嗯、那我在基层服务里面，其实常常会遇到，有的时候是呃，可能邻里长或者是地方的乡亲，他们也受到很多。呃呃，就是说邻里长他可能受到乡亲们的很多的压力，嗯、然后要求说要把流浪犬只、啊、猫啊抓走啊，捕抓走，或者是反正你就不要在我们的社区。嗯、那有的时候，爱妈他们也很有爱心，是不舍得这一些动物流落、流落街头，没有食物吃。那有时候反而又会造成爱妈爱爸跟。地方乡亲对跟里里长们互相之间的冲突，嗯、所以我觉得如果说我们政府单位能够呃花更多的时间来跟地方的邻里来做沟通，嗯嗯、就是花很多时间去沟通，让呃地方邻里变成可以是一个流浪犬只的定时定点定期清洁，然后让这一些乡亲们可以接纳流浪动物，变成哎、嗯欸、这就是我们社区的狗狗啊。嗯、我觉得那个在观念上跟呃在管理上面会是。比较有效的，然后包括我们未来不论是政府或者是民间的这一些，像像台湾基金或者是像其他的这一些动保团体，要协助来做 T V N R， 那也是会相对比较有效的，因为你知道他们会在哪里。对对。目前很多情况是爱爸爱妈可能会在呃这个高速公路的桥下的某处，他可能定时，那这个是非常难管理的。对对对
3: 。不过也是因为他没地方，对，其实他们大家都很辛苦，到到处躲。对，是。那执行长呢？你觉得这种做法
1: ？我觉得那个在高雄现在来说是危险的，嗯、<哼>因为我们刚刚组长这边有提到哦，嗯、<哼>我们一零八年开始试办这个街猫、嗯、T M V R 这件事情，嗯、<哼>这个其实已经比台北市晚了十多年了。嗯、<哼>那在六都应该也是最后一个开始，呃，而且其他已经可能已经是一个例行的业务，我们高雄其实还在试办，嗯、<哼>那这个可能是稍微有一点落后。嗯、<哼>那台北市那个，他大概是已经在绝育这件事情是大家很大的一个共识之后，他其实刚刚议员他很了解一线的状况，就是喂食这件事情的管理上面难度其实非常的高，嗯，啊，那他阶段性一定要去管理的，哈，那我们可能透过在绝育的这个工作上面，慢慢把这个呃喂食的管理要慢慢的去做加强，那我相信我们台中那个高雄市这边其实、呃、一直在慢慢去把这些东西。都是慢慢的精进，慢慢的去补强，那应该是会很有机会可以去呃呃赶上其他的县市，甚至会我们这边的地理环境其实这么好，其实是很有机会可以去超越的
3: 。所以您刚一开始说危险是是指、呃
1: ，如果我们因为那个光它那个标题，其实就会让人家担心是不是我接着我就可以去公园喂食了？ Oh. 那它可能其实它其实前面有很多的先决条件就是。完成了绝育这件事情，嗯、然后喂食是把这些流浪犬猫可能要固定在某些时间出现，在某些地点出现，尽量去。哦减少影响别的一般民众的状况，这样子
3: 好，所以可能要需要更多的沟通，我们这个政策才可能才能够进一步推动，啊，是这意思。好，我们这个题目真的让大家欲罢不能哈、哦，有很多还没有谈到哦。那我们还是今天先在这边呃先告一个段落哈、哦，那下次有机会我们继续再来谈有关毛小孩跟动物权动物权的议题。好，那我们今天就非常再次谢谢三位来宾哈、哦，也欢迎大家继续下周一继续收听我们公事好好说。